0: Liebe Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 78. Folge des Buwekebappels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet, denn das ist unser erster Podcast im Jahr 2024. Mit mir im Studio ist heute jemand, den ich den Waldhof-Interessierten eigentlich gar nicht vorstellen muss, aber ich mache es trotzdem kurz. Ab 1979 bis 1983 bestritt unser Gast 125 Zweitligaspiele für den SV Waldhof und erzielte 27 Tore. Und von 1983 bis 1990 dann 182 Bundesligaspiele mit sage und schreibe 42 Toren für den SV Waldhof. Die Rede ist natürlich von Karl-Heinz Kalle Bührer, der seit 2022 auch im Aufsichtsrat des SV Waldhof e.V. vertreten ist. Hallo Herr Bührer. Hallo zusammen. Wir bleiben beim Du. Kalle, du bist im Mannheimer Norden ja dann auch nach deiner Karriere treu geblieben und betreibst auf der ganzen Stadt eine Versicherungsagentur. Kann man sich bei dir auch gegen Abstieg versichern? Leider nicht. Wäre schön, wenn wir das machen könnten. Wenn die Prämie dann auch so wäre, dass die Erfolgsaussicht relativ gut wäre. Ne?
1: Ja gut, die Prämie wäre dann wahrscheinlich hoch letztendlich.
0: Ja genau, weil Versicherungen rechnen ja auch gern mit Wahrscheinlichkeiten. Wie hoch ist deiner Meinung die Wahrscheinlichkeit, dass der SV Waldhof am Ende der Saison die Klasse hält?
1: Gut, nach dem Auswärtssieg, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, bei mir persönlich jetzt etwas gestiegen. Und ich hoffe, wir werden zum Schluss die Klasse erhalten. Ja, wir haben jetzt ja eine
0: englische Woche erlebt. Der Waldhof ist mit der englischen Woche in das neue Jahr gestartet. Wenn man einen Strich drunter zieht, muss man sagen, punktemäßig wahrscheinlich am unteren Ende des Minimums, ich könnte mir vorstellen, dass der Walto vielleicht mit sechs Punkten gerechnet hat, vielleicht sogar sieben, weil es zweimal gegen direkte Konkurrenten ging. Das erste Spiel in Lübeck ging ja verloren, dann gab es das 0-2 gegen Dresden, was ja eine Spitzenmannschaft ist, da hat man vielleicht nicht die Punkte unbedingt eingerechnet. Und dann hatte man tatsächlich am vergangenen Freitag ja so ein mehr oder weniger Sechs-Punkte-Spiel gegen Halle. Wenn man dort verloren hätte, dann wäre der Kontakt wahrscheinlich erstmal abgerissen und dann wäre es wirklich schwer geworden. Das Gröbste wurde vermieden. Mit dem 4 zu 1 Sieg ist der Kontakt zum rettenden Ufer weiter da. Also wenn man da jetzt so eine Bilanz zieht unter den Stadt
1: ins neue Jahr, wie fällt da bei dir aus? An sich jetzt bis auf das ja, erste Spiel, würde ich jetzt sagen, gegen Lübeck, das darf man, das sage ich mal, in, in der Situation, wo wir uns befinden, gerade zum Rückrunden statt, nicht erlauben normalerweise, aber man sieht im Fußball, was alles möglich ist, man, man führt kriegt dann nach dieser Unterbrechung äh, noch zwei Tore. Darf uns natürlich nicht passieren, aber das hat uns oder mich auch etwas enttäuscht. Und dann gleich drauf auch das Dresdner Spiel, wo ich gedacht habe, okay, Heimvorteil haben wir dann immer noch, e egal ob es eine Spitzenmannschaft ist, aber dort haben wir uns auch für meine Begriffe so verhalten, dass, dass ich gar keine Chance mehr gesehen habe letztendlich. Und ich bin auch so enttäuscht rausgegangen nach, äh, nach dem Dresdner Spiel, wo ich auch wenig Hoffnung gehabt habe mittlerweile. Aber man sieht im Fußball, wie es ist. Jetzt haben sie wieder nachgelegt, auswärts, wo ich sagen muss, das war ein Spiel, wo ich jetzt wieder Hoffnung schöpfe, einfach für die kommenden Spiele. Das Ziel war ja ganz klar sechs Punkte, mit Lübeck jetzt letztendlich eingegriffen, aber, aber das äh, ja, ist leider nicht passiert und äh, ich hoffe jetzt, dass man jetzt das Auswärtsspiel das gibt es so viel Auftrieb für die Jungs, dass sie einfach jetzt an, an sich glauben, dass doch mehr in den Jungs steckt, letztendlich, wie sie jetzt auch gezeigt haben, speziell jetzt in Lübeck.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, deine App hat dauernd vibriert, ein Tor nach dem anderen gefallen, da warst du auch ein bisschen überrascht, schon wieder für den Waldhof. Das war jetzt auch ein Spiel, das wir in der Form diese Saison noch gar nicht gesehen haben, dass so viel nach vorne gelaufen ist, dass die Offensivaktionen ausgespielt wurden, dass eine Effektivität da war. Ausgerechnet in einem Spiel, wo es wirklich um mehr als um die drei Punkte ging, war ja schon ein bisschen erstaunlich, dass da auf einmal so ein, so ein Selbstbewusstsein da war.
1: Man sieht halt, wie schnell im Fußball sich das Ganze drehen kann. Wenn du einfach so ein bisschen einen Lauf dann kriegst. Ne? Manchmal habe ich ja auch Glück gehabt mit dem Pfostenzuschuss, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Und dann haben wir einfach dann Tore gemacht, wie wir jetzt noch nie gemacht haben letztendlich. Ich war selber überrascht. Wie auch von außen jetzt die Tore vorbereitet worden sind, die Flanken hinter die Abwehr, das sind die Sachen, wo ich immer bemängelt habe, dass die nie passiert sind. Und jetzt auf einmal, entweder hat er der Stürmer Beuth gesagt, komm Leute, die Dinger dorthin bringen, da bin ich meistens. Und ich glaube, da haben sie irgendwo vielleicht mal Sachen gemacht, was man vielleicht im Vorfeld auch mal sich zugerufen hat, wo einfach uns noch ein bisschen verbessern müssen. Und ich bin da überrascht gewesen, wie auch dann die Tore von allein fast gefallen sind, kann man sagen. Ich habe das, wie gesagt, live gesehen. Und die App, wo ich da habe, die ist immer etwas früher. Und dann war mal wieder Tor, wieder Tor. Da dachte ich, oh, kriegen wir jetzt einen Ausgleich? Oder, nee, wir haben wieder eins gemacht, und wieder eins gemacht. Also es war dann für mich so, endlich wieder mal. Man konnte sich einfach freuen, wieder mal. Beuth hat
0: ja hinterher dann auch gesagt, er hat zu seinen Spielern gesagt, bringt die Bälle zwischen Korath und Innenverteidiger. Man muss es natürlich dann auch umsetzen. So einfach ist es ja meistens nicht, aber er hat schon mal gesagt, wo er zu finden ist und
1: anscheinend hat es dann ganz gut funktioniert. Ja, genau. Und das sind so Sachen, wo ich denke, die allein schon die Verpflichtung von Beuth, da merkst du halt doch irgendwo die Klasse, der steht halt dort, wo es wo es einfach gefährlich ist. Und das ist immer, sag ich mal, auf dem kurzen Pfosten letztendlich. Es war auch früher der Fritz Waller. Die Bälle habe ich dorthin bringen müssen und entweder war er dran oder ein Gegenspieler. Ja? Also das sind so Sachen, wo ich in der Vergangenheit absolut vermisst habe, solche Situationen hervorzurufen über außen. Und wir haben ja jetzt gesehen, wir haben die Spieler auch, wo sie reinbringen können. An dem Tag, muss ich sagen, hat halt vieles auch geklappt und, und wenn man halt dann, wie man schon immer so schön sagt, in so einen Flow reinkommt, da kommen drei, vier Pässe haben wir da und sind sofort vorm Tor gewesen und habe auch dann den Mut auch mal drauf draufzuhalten, so wie der Hafskind Ja, da hat er einfach mal gesagt, komm, ich halte mal doch kurze Pussen drauf und das Ding war drin. Da ja. also sieht man, was alles möglich ist, wenn einfach das Vertrauen da ist, ja man optimistisch einfach in eine Situation reingeht letztendlich.
0: Ja, hoffen wir, dass das Vertrauen mitgenommen wird. Aber lass uns vielleicht nochmal generell auf die Situation gucken. Hat es dich eigentlich überrascht, dass der SVW so weiter unten reingerutscht ist, wenn du den Kader im Sommer
1: gesehen hast und äh, wenn es dann so in die Saison reinging? Also ich denke, nicht nur bei mir war die Überraschung so groß, dass wir von Anfang an so unten reingerutscht sind. Qualität ist da, um einfach, sage ich mal, im Mittelfeld sich zu bewegen, auf jeden Fall in der Liga. Und nach den letzten Saisonspiele, wo wir gemacht haben oder die Saison zurück, immer im oberen Drittel uns bewegt haben und, und, und immer ein bisschen geschnuppert haben, auf Aufstiegsplätze. Und jetzt auf einmal kommt eine Saison, wo, wo man von Anfang an dann nicht mehr rauskommt aus dem Keller. Das war für mich sehr, sehr überraschend, dass wir dann äh, es einfach nicht geschafft haben, in der Vorrunde irgendwo mal eine Serie irgendwo einzustatten oder irgendwas Positives. Also wir sind in dem Ding drin geblieben, in der Negativserie. Und sind einfach nicht rausgekommen. Das hat mich also richtig schon ganz, ganz stark überrascht. Auch der Bernd Beetz hat selber gesagt, so etwas hätte sich nie vorstellen können, dass man so in ihre Dinge reinrutscht, wo man einfach auch nicht mehr weiß, wie kriegt man das in den Griff. Ja? Und wir waren auch insgesamt sind wir relativ ruhig geblieben letztendlich mit irgendwelchen Personalentscheidungen, die man vielleicht oder in anderen Vereinen vielleicht schon früher getroffen worden wären. Aber da hat man halt einfach noch einmal Ruhe bewahrt und ich denke mal, es ist auch ein finanzieller Aspekt, solche Entscheidungen dann zu treffen, wo man Personal irgendwo austauscht letztendlich. Aber man glaubt einfach noch an, an, an einen Trainer, an die Mannschaft und hat sich jetzt auch ein bisschen noch verstärkt hier. Ich hoffe, dass wir einfach jetzt auch, äh, sag ich mal, Ruhe reinbringen innerhalb der Mannschaft und dass die Jungs auch ein bisschen an sich glauben oder auch das glauben, was vielleicht ein Trainer vorgibt letztendlich. Das ist auch wichtig. Du hast ja gesagt, die Qualität wird da
0: eigentlich vom Kader her. Was siehst du da für Gründe, dass es nicht auf den Platz gebracht wird? Ja,
1: ich denke äh, auch die Spieler, wo die auch hier geblieben sind, wie jetzt der Baxter-Bahn oder der Soom oder die erfahrenen Spieler, wo jetzt noch geblieben sind, die haben einfach keinen Schritt irgendwo nach vorne gemacht um einfach die Verantwortung oder die Mannschaft irgendwo hinzuführen, wo man wo man hin möchte gern. Die ganz Alten wie jetzt der, der Schnatterer oder der Höger, die haben uns verlassen noch der eine oder andere und die Grundschätzung so in der Art von Leadspieler nicht nicht irgendwo mit dem bestehenden Kader ersetzen. Wir haben uns mit Jungspielern ergänzt oder mit Verpflichtungen getätigt, die da aber, sage ich mal, auch dann auch eine gewisse Führung brauchen und vielleicht ein bisschen eine Einarbeitungszeit im Verein auch brauchen letztendlich. Das hat alles dazu gefügt, dass wir vom Niveau dann eher einen Schritt zurückgegangen sind und, und haben einfach dann, das Selbstvertrauen ist dann immer wieder weiter zurückgegangen. Und wenn du ins Spiel reingehst und mit dir selber Probleme hast, jeder Einzelspieler seine Leistung gerade mal so abrufen kann, wenn überhaupt, dann greift es das ganze Mannschaftsgefüge hinzu und Trainer ist da halt manchmal dann auch machtlos letztendlich. Also du würdest auch unterschreiben, wenn man sagt, in der dritten Liga brauchst du einfach so ein
0: paar Leuchttürme, ein paar Pfeiler, an denen sich auch mal ein junger Spieler irgendwie
1: anlehnen kann, wenn es bei ihm nicht so funktioniert. Genau, die braucht man ja vorhin. Man muss so eine Mischung drin haben, ne? Wenn ich mich an meine Zeit mich zurückerinnere, da war Günther Seebart von Böhne oder Walter Brandt, das waren so die Älteren. Und, und, und wenn die, sage ich mal, irgendwelche Sachen im Spiel zu dir gerufen habe, da waren das für mich Sachen, okay, da habe ich gar nicht überlegt, machen oder nicht machen. Ich habe es getan, weil es einfach irgendwo, habe ich gesagt, okay, ich muss das tun, ja? weil, weil einfach da auch Respekt gegenüber älteren Spielern da war und die auch mit Leistung vorangegangen sind letztendlich. Und sowas, äh, sage ich, du brauchst in jeder Mannschaft, brauchst du Leute, die dann auch mal im Spiel drin mal zurufen und, und auch mal ein bisschen aggressiv werden um die anderen wieder mal aufzurücken letztendlich. Ja. Diese Mischung fehlt und, oder die, die Spieler müssen halt heranreifen letztendlich. Und das ist bei uns jetzt in der Runde jetzt noch nicht passiert. Jetzt wurde in der
0: Winterpause ordentlich an den Stellschrauben nochmal gedreht mit der Verpflichtung von Kevin Goden und, und Tarans Beuth. Zwei Stürmer die einiges erhoffen lassen. Der einen Regionalliga-Torjäger vom SNFC FC Düren und über Terrence Boyd muss man eigentlich keine großen Worte mehr verlieren. Wie bewertest du diese Personalien? Oder hätte man vielleicht auch für die Defensive irgendwie nochmal nachschauen müssen? Das Transferfenster geht ja noch
1: bis Ende des Monats. Gute, denke ich mal, die Verpflichtung, die hat irgendwo gepasst. Es ging meistens auch gut über die Bühne. Finanziell, denke ich mir mal, Boyd war ein Thema. Da, sage ich mal, haben sie mal richtig mal dran geblieben und haben das wirklich verwirklicht, weil... Ähm wir haben einen Spieler gebraucht, der einfach mal Tore garantiert und Boy, der garantiert einfach die Tore letztendlich. Das hat man jetzt gesehen auswärts. Beim Goten, denke ich mal hat es gepasst. Er hat auch die Qualität, was was ich auch schon gegen Dresden gesehen habe. Der ist richtig schnell und muss man ihn halt einfach nur dort irgendwo einsetzen, dass er seine Schnelligkeit aber für uns ausspielt, obwohl wir an sich im Offensive Bereich ja schon auch Spieler haben. Ist so, wir haben jetzt ein bisschen Überfluss in dem Bereich dass wir im defensiven Bereich noch was tun müssen, das, das wissen die Verantwortlichen auch, dass man da vielleicht noch Ausschau hält. Und ich denke mal, dass da auch der eine oder andere Kandidat da ist. Nur muss man halt immer die verpflichtung über die Bühne bringen. Da hängt so viel ab, wo man einfach vielleicht auch ein bisschen Geduld haben muss. Und äh, ja, ich hoffe, dass man vielleicht in dem Defensivbereich äh, noch was bekommen. Natürlich Mittelfeld, gerade Spielmachertypen, das ist halt auch noch eine Position, wo man noch was bräuchten. Aber ich denke mal, wenn wir noch einer hinkriegen, der die Defensive verstärkt, weil man jetzt auch gesehen hat, ist aber der Innenverteidiger, hat er sich jetzt wieder gesperrt. Da muss man mal gucken, ob der Regel dann wieder auf der Position seine Leistung abruft, obwohl ich den Regel als sehr äh, ja, konstanter Spieler sehe. Und der, wenn er reinkommt, dann macht er seine Sache auch relativ gut, muss ich sagen. Aber es fehlt einfach da nochmal so ein Leuchtturm richtiger.
0: Ja, vielleicht nochmal zum Thema Beuth. Der kam ja vom ersten FC-Kaiserslautern und es ist, ist ja immer ein brisanter Wechsel, wenn es Richtung Mannheim geht und wenn man sich so zu Beginn durch die sozialen Medien geblättert hat. Da hat man fast den Eindruck gehabt, dass äh, viele Fans, die hätten noch den Platzfahrt vom Betzenberg dazu akzeptiert, wenn es die nur im Doppelpack gegeben
1: hätte. Ist der Waldhof so verzweifelt oder regiert da einfach äh, der gesunde Menschenverstand ein bisschen? Ich denke mal, der gesunde Menschenverstand soll hier überhand sein, weil äh, an dem Boyd war man ja auch schon damals dran, bevor er nach Laudern gegangen ist. Und, und da hat es einfach nicht hingehauen und man hat immer noch die Kontakte zu ihm gehabt. Und ich denke mal, wenn du so einen Spieler kriegen kannst, auch wenn es vom FCK kommt, sollte man einfach solche Sachen auch richtig angehen und das andere mal beiseite, weil klar, der hat dort gespielt für FCK gegen uns letztendlich auch dann, aber jetzt ist er bei uns und jetzt spielt er für uns ja. und das hat man ja in Halle gesehen, da in Halle hat er ja auch zweieinhalb Jahre schöne Jahre gehabt und hat bei uns dann letztendlich auch seine Pflicht getan und hat halt professionell auch sein Torjubel auch letztendlich ausgelebt. Ich finde, er hat auch schon eine gesunde Einstellung, was das betrifft.
0: Ja, du hast ja die Derbys gegen den FCK auch immer gerne gelebt und dich nicht gescheut, da auch mal vom FCK-Block zu jubeln hat er auch eine Vorgeschichte, Gary Ehrmann hat ja mal gesagt, mit Blick auf deine Körpergröße und die deines Sturmpartners. Fritz Walter, da müssen wir aufpassen, damit man nicht drüber läuft über die zwei laufenden Meter. Ne? Aber das gehört einerseits zur Folklore, aber man soll es andererseits auch nicht überbewerten, denke ich, wenn wir jetzt gerade so eine Situation haben. Sein lautere Tattoo will er aus Respekt vor den
1: Fans ja auch abdecken, will mit langen Ärmeln spielen. Wie findest du das? Ich finde es sehr sympathisch, dass er auch darauf reagiert, auf sowas. Meine, er hat in der Zeit Aufstieg geschafft und hat dann das getan und fertig ist es aus. Und jetzt ist er bei uns und es und finde ich toll, wenn er auch sagt, okay, ich werde das auch nicht kundtun, nach außen hin. Das sollte niemand sehen. Ich werde auch Respekt haben gegenüber den Wallo-Fans Und äh, das finde ich einfach eine, eine tolle Einstellung von ihm. Da letztendlich zu reagieren, letztendlich. ja Und ähm, ich finde, man muss es einfach die, die Kirche im Dorf lassen, letztendlich. Dort hat er dort gespielt, war dort Arbeitnehmer und hat für den Abgeber top Leistung abgerufen und so wird das, hoffe ich, doch bei uns tun. Er ist bei uns angestellt und äh, wir erwarten von ihm einfach die Leistung, die er einfach der sich selber und uns vorstellt.
0: Erstaunlich ist da, dass nach dem Spiel in Halle wohl einige wenige doch nicht lassen konnten, die äh, Vergangenheit da nochmal aufzurühren und ihn mit ein paar Sachen bedacht haben, die er unter der Gürtellinie waren, aber er hat ja dann auch relativ äh, souverän darauf reagiert, hat gesagt, es braucht vielleicht alles seine Zeit, also er hätte ja auch anders reagieren können, ja. aber das siehst du da auch, er hat ja auch gesagt, er weiß, auf was er sich da einlässt und dass da einiges auf ihn einbrasselt, aber er geht jetzt relativ souverän damit um und ich denke, mit den Toren wird er bei der Mehrheit der Fans, ein paar Wirrköpfe hast du immer, die es einfach nicht lassen können, aber ich denke, dass er da schon zu sein kann. Also, dass da wirklich jemand dabei ist, der ihn dann wegen seiner äh, lauter Vergangenheit irgendwie angeht aus dem Block, nachdem er zwei Tore erzielt hat und dafür gesorgt hat, dass der Waldhof am, am
1: Leben bleibt, mehr oder weniger, ist schon äh, erstaunlich. Ne? Also, ich, wie, wie du sagst, äh, ja sagst, das sind immer ein paar wenige, die einfach dann halt, äh, ja, es nichts sein lassen können, ist okay, und, und aber... Er hat auch richtig darauf geantwortet, ich brauchen auch noch Zeit, sich an mich zu gewöhnen. Und wenn ich den Waldhof nach vorne bringe oder auch die Tore für den Waldhof erziele, wo einfach wichtig sind für uns, dann ist es für uns ein Spieler, der auch bei uns vielleicht mal eine tolle Zeit erleben kann mit uns. Und äh, dass er sich auch bei uns wohlfühlt, das ist auch wichtig.
0: Ja, Stürmer dieses Formats hatte der Waldhof schon lang nicht mehr, wenn ich jetzt mal zurückschaue. Ich habe jetzt den Waldhof ja auch schon ein bisschen länger begleitet, aber wie gesagt, es ist ja schon eine außergewöhnliche Verpflichtung. Jetzt mal aus deiner Erfahrung raus, muss ich da auch die Teamhierarchie nochmal neu schütteln, wenn so jemand mit so einer Erfahrung kommt und ja, wenn, wenn du halt jemand verpflichtest, der von 0 auf 100 in der Stadtelf steht, jetzt wie es auch dreimal geschehen ist, aber das ist dann einfach so, ne?
1: So ist es, genau. Ein Spieler, der also halt irgendwo schon gezeigt hat, er macht Tore und er kommt hierher und, und setzt es auch letztendlich bei uns auch fort. Ich meine, da ist er, für uns ist er ganz klar in der, in der Ebene, wo er sah, auch dann, ähm, und von ihm auch mal sagen lassen kann, allein aus seiner Erfahrung heraus, äh, denke ich mal, kann er dem einen oder anderen jungen Spieler auch ein bisschen was mitgeben, wie jetzt ein Oppala, der kann von ihm nur profitieren. Und ich sage mal, diese Zeit, die muss er nützen einfach und, und der Spieler selber. Ich denke mal, der ist auch, so wie ich das so aus den Interviews herausgehört habe, auch schon ein Spieler, der auch was ja darstellt letztendlich. Ja, der kann schon hier bei uns ein Führungsspieler werden und, und auch die jungen Spieler ein bisschen führen bei uns. Und ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, ob das auch dann von den Leuten angenommen wird. Aber ich denke schon, weil wenn einer so vorangeht und äh, zeigt auch, dass er einfach eine gewisse Klasse hat und dann... dann ist es ganz klar, dass der in der Ebene ist wie jetzt der Marcelo, ja, die, die einfach sich dann ergänzen eher von hinten raus und danach von vorne. Das passt dann schon das ganze Gefüge. Und jetzt gilt es dann halt einfach da weiterzumachen, wo man jetzt aufgehört hat in Halle.
0: Ja, jetzt nochmal wie gesagt auf deine Erfahrung als Stürmer. Stürmer sind ja auch so ein bisschen Individualisten im Teamgefüge. Das sind die immer, die den Ball dann zum Schluss auch über die Linie bringen, die sich feiern lassen, dürfen die naturgemäß immer meistens eher ein größeres Ego haben als der linke Außenverteidiger. Und wenn da jemand Neues reinkommt in die Gruppe,
1: wie kennst du das? Ich glaube, wenn ich so einen Spieler habe, also Stürmer brauchen sowieso ein gewisses Ego. ja. Das heißt, also ich, ich, ich muss Risiko gehen und wenn ich nie aufs Tor schieße, dann kann ich auch heute keine Tore machen. Aber es muss halt, sage ich mal, das Ego muss so sein, dass ich auch da, dass ich die Erfolge häufen, wie die negativen Erlebnisse dann. Ja? Also irgendwo muss ich auch dann mal auch mal Bälle auflegen können, wo ich sage, der bessere macht nein ich bei mir wäre mehr Risiko dabei gewesen also aber das kriegt ein Spieler der so erfahren wie der Boyd ist der weiß ganz genau wenn er mal Ego zeigen muss oder er muss einfach mal auch so mal Kopf hoch und querlegen dann passt es auch also aber innerhalb der Mannschaft denke ich mal muss man einfach dieses akzeptieren dass auch mal äh, er so drauf hält obwohl es vielleicht besser wäre vielleicht querzulegen aber das sind die Spieler, die die sind so, die, die muss man so nehmen und ich sage mal die Erfolge müssen auch, sage ich mal das das Negative übertüfteln, das ist logisch. Jetzt
0: haben wir viel über Stürmer geredet. Problematisch war aber auch die Anfälligkeit für Gegentore bisher. Wir haben es ja vorhin kurz gestrichen, Wie siehst du denn Waldhof da aufgestellt? Ist das Problem die ganze Mannschaft, dass sie zu wenig gegen den Ball arbeitet oder im Zentrum ist ja mit Wagner und Rickmann ist der Waldhof relativ gut aufgestellt? Hinten Viererkette hatten wir viel Wechsel in der Hinrunde durch Verletzungen, durch Personalentscheidungen, wo man auch mal den Kapitän auf die Bank gesetzt hat. Man hat keine Viererkette gehabt, die sich irgendwie einspielen konnte. Sind das alles so Gründe dafür, dass es dann halt doch öfter geklingelt hat als gewünscht und man eigentlich auch mit dem Anspruch in die Saison reingegangen ist nach der Neidhardt-Saison, dass man jetzt einfach mal die Gegentore ein bisschen bisschen
1: runterdimmt. Ja, ich glaube schon, dass man ähm, dort noch nicht, sag ich mal, so eine Standard-Elf gefunden hat. Das hat man ja daran gemerkt, dass Marcelo halt mal auch mal draußen war. Äh, da hat man dann vielleicht der Rüdiger vielleicht zu viel rumprobiert oder ah, das Vertrauen nicht sogar gehabt, ich weiß es nicht. Und das hat schon dazu beigefügt, dass da einfach noch keine Einspielung war, dass man sagt, das sind so die, die zwei Innenverteidiger, die stehen einfach von außen. Da haben wir ja mit dem Laurenz, der spielt ja auch immer, auf der linken Seite war auch immer Wechsel. Also, ich denke mal, da haben wir immer wieder probiert gesucht und das hat natürlich nicht dazu geführt, dass man eine Stabilität oder eine, sag ich mal, eine Verlässlichkeit auch gegen, gegeneinander sich erbringen konnte, letztendlich. Da haben wir einfach noch zu viel Defizite und ich meine, wenn wir gegen den Ball arbeiten, das fängt auch schon von vorne her an, dass man einfach von vorne her schon mal hinter der Ball kommt, um einfach nach hinten schon mal ein bisschen mehr Luft rauszunehmen. Und in viele Fälle verlieren wir ja die Bälle im Spielaufbau und dadurch sind wir dann wieder ungeordnet in der Rückwärtsbewegung. Deswegen sind da viele, viele Gegentore passiert oder auch teilweise Standard-Situationen, wo wir immer aufpassen mussten, Eckbällen, so, wenn die gut reinkommen. Da haben wir halt auch immer unsere Probleme gehabt, letztendlich. Ne? Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir eine Verteidiger haben, die einfach da gesetzt sind. Ne? Und äh, die haben wir jetzt zwar jetzt mit den zwei gefunden. Jetzt ist aber wieder der Kapstern auch wieder durch rote Karte. Muss man wieder ersetzen. Das ist auch wieder so. Jetzt kommt der nächste. Also da ist immer dann fehlt einfach diese, ja, dieses Einspielen, oder? Und diese, ja, man kann sich auf den Partnernebel dran verlassen. Oder? Das das ist das hat noch nicht so funktioniert in der ganzen Vorrunde. Und äh, ich meine, da muss man schnell hinkommen, dass man da jetzt auch eine Stabilität reinkriegt durch diese, ja, dass man einfach mal einen Block vertraut letztendlich, ja.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend und wir werden das weiter beobachten. Kommen jetzt aber zu unserer Rubrik die drei Fragezeichen. in der auch unsere Studiogäste immer gern eingebunden werden. Deshalb die Frage an Karl-Heinz Bührer, wenn wir jetzt auf die englische Woche schauen, was war denn dein Top der Woche?
1: Top der Woche, dass wir in Halle so klares Spiel zu Ende gebracht haben, vom Ergebnis her gesehen und von der Spielweise. War top. Also mal wie das 3-0 gefallen ist, da
0: konnte man sich tatsächlich Zurücklehnen. Ja, klar. ein bisschen entspannen. Das hat man ja sonst nie gehabt. man nee. Auch bei einer 2-0-Führung muss man immer noch zittern. Ja.
1: Ja, kommen wir zu deinem Flop der Woche. Das Spiel in Lübeck, wo man nach Führung und nach dieser Unterbrechung kurz vor Schluss einfach uns das Spiel noch aus der Hand nehmen lassen hat.
0: Und dann wird mich natürlich noch interessieren, was war
1: dein Kuriosum dieser englischen Woche? Ja, auch wieder diese Unterbrechung, die Schneebälle, wo da in Lübeck eingeschmissen worden sind, das war auch wieder sowas, wo wo ich jetzt in der Art und Weise bei uns so nie erlebt habe, dass ein Spiel durch Reinwerfen von Schneebillen äh, ein Spiel unterbrochen werden musste. Ja, war ja kurios genug. Erst schippen sie den Schnee weg, damit
0: gespielt werden kann und dann schmeißen sie den Schnee wieder auf den Platz, provozieren damit eine, eine Spielunterbrechung. Aber die Lübecker Fans, ja, die haben ja auch in Aue gewütet. Also haben wohl auch ein paar in ihren Reihen, wo man sich seine Gedanken drüber machen kann, ja. Ja, Karl-Heinz, schauen wir vielleicht noch kurz auf dein Ehrenamt beim SV Waldhof e.V., wo du ja im Aufsichtsrat sitzt. Ihr habt da vor allem den Blick auf die verschiedenen Abteilungen und den Fußballnachwuchs. Talente nach oben sind ja ein paar gekommen. Wir haben vorhin über Kendi Okpala gesprochen, ja, der aus der U19 rausgekommen ist über die U21. Und auch die U21 hat jetzt eine überraschend solide Verbandsliga-Hinrunde gespielt. Siehst du da so ein bisschen Aufwärtstrend, auch was die
1: Jugendarbeit generell betrifft? Ja, der Aufwärtstrend, den muss man jetzt erstmal noch abwarten, äh, muss man bestätigen. Wichtig war für uns jetzt, nachdem das an ins Leben hier ausgestiegen ist, dass wir die Jugend wieder in eigen Regie verwalten und betreiben müssen. Und es war schon eine Herkulesarbeit für manche Leute, das wieder in eigener Hände zu organisieren und äh, auch letztendlich das Budget da zur Verfügung zu stellen, dass wir hier wieder ja, eine Jugend eigenständig aufbauen können und, und auch vom Budget her bezahlen können. Äh, in Verbindung auch mit einer zweiten Mannschaft, die sehr jung ist das mal. Ja, das ist ja äh, keine U23, das ist ja teilweise eine U21. Das sind also alles junge Kerle, die bei uns einfach den Übergang schaffen sollen, vielleicht vom Jugend in den Seniorbereich. Oder vielleicht auch mal in Richtung äh, erste Mannschaft war es, was halt auch sehr, sehr schwer ist, weil äh, der Unterschied dann zur Verbandsliga, zur dritten Liga ist schon enorm. Ne? Zumal wir ja auch dann, wenn man jetzt die umliegende Vereine sieht mit ihren Leistungszentren wie jetzt Hoferheim, KSC, Laudern, da gehen halt, sage ich mal, ich die obere Qualität der A-Jugendspieler e gehen doch zuerst mal in dieser Region, bevor sie zu uns irgendwo dann mal Anfrage stellen also mir habe ich immer immer so, sage ich mal, letztendlich die zweite Wahl, wo wir dann letztendlich aufnehmen können oder bekommen. Und da müssen wir einfach wieder wegkommen. Aber das wird natürlich ein Prozess, der ist nicht von heute auf morgen zu machen. Das denke ich mal, werden noch mindestens fünf Jahre gehen, bis man wieder da einen Rhythmus reinkriegt, dass man also auch wieder Spieler kriegen und auch letztendlich die Jugendmannschaften dorthin bringen von der Klasse her, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt auch wieder mal eine A Jugend, die in der Bundesliga spielt, wo er auf die höchste Jugendliga ist letztendlich, dann kriegst du auch wieder Qualität an einen Spieler hierher weil es können nicht alle irgendwo in Hoferheim kicken oder so, also da muss man auch wieder sortieren und ein bisschen Ausschau halten, gutes Netzwerk haben und da sind wir jetzt ja sage ich mal ein bisschen in der Aufbauarbeit wieder absolut mit dabei und wir wir oder ich in meiner Funktion im Aufsichtsrat, dass das Budget wo da erstellt wird, dass die auch dann ja, eingehalten werden und ja, dass man auch da äh, schaut, dass man vorankommt. Weil ich denke mal, Maldorf äh, hat halt einfach auch von der Historie her gesehen, auch immer Spieler rausgebracht ist äh, in der Region. Es sind so viele gute Fußballer, werden große Fußballer groß, werden groß. Nur muss man die wieder zum Waldhof bringen und, und das Umfeld ist da. Man muss halt nur, sag ich mal, gucken, dass, dass Leute, ja, also Speer, ja, dass die uns Spieler zurufen und dass man einfach wieder die, die Spieler zu uns bekommen und Qualität abliefern von guten Trainern und auch den Spielern äh, die Möglichkeit geben, vielleicht die höchste Liga zu spielen und auch, sage ich mal, um den Fußball herum, das rundum mit Be Begleitung zur Berufsausbildung oder dergleichen, wo einfach in jedem Nachwuchsleistungszentrum äh, da ist, dass man das dann Jugendlich auch bieten kann. Und für uns langfristig natürlich auch, dass wir ein neues Jugendleistungszentrum äh, hier äh, auf die Füße stellen können, weil wenn wir, wenn wir auch mal in die zweite Liga wollen mit der, mit der, mit der ersten Mannschaft, dann ist es auch irgendwann einmal die Voraussetzung oder muss die Voraussetzung mitbringen.
0: Die letzte Jahreshauptversammlung war sehr turbulent. Hast du ja auch bestimmt mit Interesse zur Kenntnis genommen. Ein Ergebnis war ja dann auch die angekündigte Trennung von Geschäftsführer Markus Komp. War das ein Beispiel dafür, welchen Einfluss die Basis tatsächlich nehmen
1: kann auf gewisse Dinge? Na, das war für mich jetzt schon ein bisschen überraschend auch, aber ich finde ich das auch gut. Ich meine, jedes jedes Mitglied bei uns hat ja auch sein Wortrecht letztendlich, ja. Und, und ich meine, das war an, an dem Abend war das richtig richtig massiv und ich glaube, da hat der Bernd Beetz auch sich professionell verhalten, hat sich das alles mal angehört. Und hat sich da seine Gedanken gemacht. Und ich meine, wenn so viele Mitglieder, die auch vernünftige Vorträge teilweise gebracht haben, und, und dann muss man einfach da auch mal zuhören. Und das Plenium ist ja praktisch der EV letztendlich. Und ich denke mal, da muss man einfach da auch, gerade im Vereinsleben, muss man da drauf hören und dann letztendlich die Entscheidungen daraus sich sich erbringen letztendlich. Und die hat er ja dann auch getan. Ich finde schon, dass da jetzt in dem Richtung, der Richtung schon richtig mal die richtige Entscheidung getroffen worden ist. Und ja, es ist, es ist klar, Vereinsleben, das ist nicht so wie jetzt, sag ich mal, einen Betrieb zu leiten oder ein Konzern. Ja, Da spielen so viele andere Sachen noch eine Rolle. Es wird vieles ehrenamtlich gemacht. Es ist vieles noch nicht so professionell hier bei uns, wenn man unser Mitgliederbestand sieht gegenüber jetzt anderen Vereinen. Da, da hängen wir meilenweit weg. Von, von anderen Vereinen. Und da müssen wir einfach versuchen, irgendwo mal Ansätze zu bringen und, und vielleicht auch ein bisschen mehr Professionalität reinzubringen. Aber das kostet alles Geld und das ist bei uns halt auch nicht so da. Ja. Das ist ganz klar, wenn wir halt nur einen Sponsor haben, der halt so in der Größe und das alles aufrechterhält. Das ist nicht so einfach. Ihr schaut ja als Aufsichtsart des
0: e.V. eher so ein bisschen von der Seite auf die GmbH. Ihr habt ja da keinen direkten Einfluss. Dort wird aber immer so ein bisschen die sportliche Expertise auch in den Führungsgremien vermisst. Wie siehst du da die Thematik? Wird es helfen, jemand mit mehr Hintergrund im Profigeschäft da vielleicht mal zusätzlich einzubinden? Oder hätten wir dann vielleicht eine Situation, in der viele Köche den Brei verderben? Es gibt ja immer da zwei Ansichtsweisen.
1: So wäre es vielleicht auch teilweise gesehen dort, ja, dass man da versucht, einfach mal jetzt eigenständig und seinen eigenen Sachverstand mit einzubringen. Aber ähm, wenn man jetzt einfach in, in, in umliegende Vereine guckt, äh, sind immer Leute dort, wo, sage ich mal, eine gewisse Expertise mitbringen hier. Und das ist bei uns, sage ich mal, nicht so der Fall. Aber wir haben ja einen, einen Tim Shark, wir haben dann halt den Trainer, die sportliche Kompetenz bringen. Aber natürlich, klar, wird man sich auch wünschen, dass vielleicht mal dort im Aufsichtsrat jemand sitzt, der einfach gewisse Expertise mitbringt. Ist immer sinnvoll, aber ich denke mal, das sind Entscheidungen, die dort getroffen werden müssen und, und, und auch die sich dort schon Gedanken gemacht haben. Und äh, da auch da wird vielleicht irgendwann mal diese Überlegungen stattfinden. Okay,
0: dann lass uns vielleicht noch vorausblicken aufs nächste Wochenende. Am Sonntag geht es gegen Preußen Münster. Da ist dem Waldhof ein Auswärtssieg gelungen, der erste in der Saison. Den zweiten haben wir jetzt am Freitag ja in Halle gesehen. Insofern sind die Vorzeichen Statistisch betrachtet relativ gut, aber Preußen hat jetzt auch 2-1 gegen Essen gewonnen, stehen als Aufsteiger. Da glaube ich unter den Top 10. ja Das wird keine einfache Sache. Und die Frage ist, wie ist dein Tipp für Sonntag?
1: Also ja, ich bin immer optimistisch. Also ich denke mal, dass wir das Heimspiel gewinnen werden. 2-1. Da bist du genau auf meiner Wellenlänge, habe ich mir nämlich
0: hier auch notiert. Wir haben es vorher nicht abgesprochen. Ich würde auch auf ein 2-1-Sieg gehen, vielleicht sogar ein drittes Tor, wenn es wieder so läuft wie am äh, Freitag in Halle, wenn sich die Offensive tatsächlich findet. Und äh, ich denke, mit dem Heimverteil im Rücken und mit dem Schwung aus Halle sollte jetzt äh, zumindest mal so vonstatten gehen, dass man nicht wieder denkt, man hat jetzt was gewonnen in Halle. Weil, wie gesagt, wenn man auf die Tabelle schaut, 60 hat noch ein Nachholspiel, Halle hat noch ein Nachholspiel. Die Mannschaft, die jetzt am nächsten ran gerückt ist, ist es ist eigentlich Bielefeld, die auch einen Lauf nach unten in die falsche Richtung haben. Da sind es jetzt noch zwei Punkte realistisch betrachtet, weil diese beiden Mannschaften die gleiche Anzahl von Spielen haben. Also wie gesagt, man muss ja immer mit einberechnen, wer noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Also es ist nicht alles rosig nach dem Sieg am Freitag, aber... Die Hoffnung dürfte zumindest wieder da sein. Ne? Die
1: Hoffnung ist, denke ich mal, das, ist das Wichtigste oder das, was bei mir jetzt auch ist da, dass man jetzt einfach mal äh, ein bisschen den Anschluss schon ein bisschen gewahrt hat, letztendlich nicht ganz abgerissen hat, weil das wäre fatal gewesen. Und jetzt, ja, die drei Punkte auswärts bringen jetzt erst was, wenn du jetzt zu Hause gegen Boys-Münster gewinnst, dann, dann hat der Sieg auswärts natürlich noch eine höhere äh, Wertigkeit letztendlich. Ne? Aber, es ist wie im Fußball immer, nach einem Auswärtssieg heißt es so, jetzt daheim nochmal eins drauflegen, dann, dann haben wir die drei Punkte, wirklich die sechs Punkte uns gebracht, letztendlich von vom Tabelle her gesehen. Deswegen ähm, ja hoffe ich, dass wir es hinkriegen mit einem Sieg. Okay,
0: das war ein passendes Schlusswort, würde ich sagen, für diese Folge. Und das war dann auch schon wieder. Wir melden uns wieder am 14. Februar nach dem Auswärtsspiel in Ulm. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcastmannheimer at morgende und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like und noch besser ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem dürft ihr natürlich auch gerne unseren Buven-Newsletter abonnieren, da dann immer freitags in eurem Postfach landet. Zudem haben wir noch weitere interessante Podcasts wie den Adlercheck, Mensch Mannheim, unseren Nachrichtenpodcast und den sehr hörenswerten Trauer-Podcast Weiter Leben im Angebot. In diesem Sinne Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Thorsten Hof und nochmal vielen Dank für deine Zeit, Karl-Heinz Böhrer.
1: Gerne, gerne. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.